1: 甲場腺に、バセドウ病の診断と治療を、と題して、慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科特任講師、小林咲子さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
2: 小林先生、あの本日はあのバセドウ病の診断と治療について、まあいろいろ教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお
0: 願いいたします。まずその
2: バセドウ病、まあるいはあの甲状腺機能亢進症ですかね、まあその病態はどんなものなのか教えていただけますでしょうか
0: 。はい、あのバセドウ病と言いますのは、うんえ、甲状腺ホルモンが、うん、あの体の中の甲状腺で、まあたくさん作られてしまうと。あの甲状腺ホルモンというのは代謝を上げる作用がございますので、それがたくさんあることによって、うん、まあ、動悸、まあ、発汗、息切れ、うん。そういったことが起こってきたり、うん、代謝が上がりすぎて体重が減ってしまったり、うん、まあ、そういったことが起こるような病気です。なるほど
2: 。はい、あの、臨床の現場で、その甲状腺機能亢進症や、バセル病ですかね、うん。見つけるコツというか、見逃さないコツみたいな、<笑>ございますか。どういった点に注意したらよろしいでしょうか。そうで
0: すね。まあ、あの、症状ですと、はい、やはり、動悸とか。はいまあ、あとはまあ脈が早いあと体重が減っているかどうか<笑>あとはまあ多いのは健康診断でコレステロールが低いとか<笑>そういったことで紹介されてくる方が多いです。<笑>なるほど
2: 圧倒的に女性がやっぱり多いっていうふうに考えてよろしいでしょうかそうで
0: すね、はいうん、やはり男女比1対5ぐらいと言われておりますので若い女性が多い病気ですね,そ
2: う,ですねそうしますとあの男性のバセドの人ってあまり私も見たことはそんなに多くはないんですがついあの見逃しな感じにもなるんですがどういう点気をつけたらよろしいでしょう
0: か、はい男性の方の場合は、えーまあ、やはり、まあ、体重が減るとか典型的なあの、うん、そんなに症状に差はないと思うんですよね。うん、ただあの女性にはなくて男性にはたまに認められるものに周期性四肢麻痺というものがございましてああの、まあ、暴飲暴食などをした後にカリウムの値が下がってしまって、うん、で本当に脱力ですね筋肉の力が落ちてしまって動けなくなってしまう、うん、そういったことであの見つかることがあったりもしますね,ですね重症の方はそういう方もいま
2: す。うんあとご高齢の方にも一部いらっしゃるんでしょう
0: か。ご高齢で発症される場合には、うん、実はあのなかなかやはり分かりにくいです,そうです、ねうん、あのバセドウ病は甲状腺が腫れてくる免疫的に腫れてくる病気なんですけど、うん、高齢の方ではあまり甲状腺が腫れない。うんうんとかあとは、うん、いわゆるその今言ったような動悸とか貧脈そういった症状があまり出にくい、うん、ただ体重が減っていく、うん、あの食欲がなくなってしまって、うん、あのそれで体重が減ってしまって見つかる方もいますので,、うんあうですねまあ、どうも体調が悪いっていう人に、うん、あの,セド病の可能性もも考えてて検査をししみるといいかもしれません
2: 、うんうんうん、それではその検査の進め方ですが、はい、具体的にはどのように進めていったらよろしいでしょうか
0: はいあの甲状腺のホルモン、まあ、大体採血の検査を行います。で甲状腺のホルモンフリー T3 フリー T4TSH という、まあ、甲状腺のホルモン関連の検査をした上でさらにバセドウ病というのは、まあ、自己免疫的な病気であの甲状腺の膜の受容体に<笑>対する抗体ができる病気ですのでそのバセトウ病に特異的な抗体というのがございますのでそれで甲状腺のホルモンが明らかに多くて、うん、今申しました抗体が高いようでしたら。まああとは他にもいくつか診断基準はございますけど、それで診断となる場合がほとんどですね。うん、画像検
2: 査も役に立つ場合もあるんでしょうか。はい、そうです
0: ね、うん。先ほど申しました通りに甲状腺が少し腫れることが多い病気ですので、あの超音波の検査を、うん、えいたします。甲状腺が腫れていたり、あとは甲状腺の膜血流と申しますけども、はい、すごくそういったものが多いときにが特徴的な所見ですね。は
2: い、そうしますと最終的な確定診断っていうのは。はい先生どのようにつけてらっしゃいますでしょうかああ
0: 、まああのうん、本当は細かい診断基準ではあの特殊なアイソトープ検査というものもしなくてはいけないようなんですけれども、まあ、現実的にはあの甲状腺ホルモンが多いことによる症状がまずあってで甲状腺のホルモンはフリー t 3ー t 4というものが高くて、まあ、脳の下垂体から出てくる TSH というホルモンが低くてでさらにあのバセドウ病に特異的な抗体と申しますか TRABTSH 受容体抗体というものが十分高ければもうほぼそこで確定診断ができます。
2: 鑑別診断で気をつけなきゃいけない病態と
0: かそれは無痛性甲状腺炎というものがございまして、うん、バセドウ病と同じように甲状腺ホルモンが高い病態なんですけど、うん、バセドウ病と違って、うん、あのバセドウ病は甲状腺ホルモンが長く作られ続ける病気なんですけど、うん、無痛性甲状腺炎というのは甲状腺がなぜか破壊が起こっている状態で大体3で月以上続くことはございません。うん、なので放っておけば自然によくなるものなんですけどそこにバセドウ病の治療をしてしまうと、うんうん、あのすごく甲状腺機能低下症になってしまったりあとはこのバセドウ病の治療薬は副作用もございますので、うんうん、あの本来必要がない方にそういった薬を投与してはいけないと思いますので最初の段階でバセドウ病なのか、まあ、無痛性甲状腺炎なののかかとととというここ別をしっっりすることが大事だと思ってます
2: それであの治療の話に移りたいんですけども、はい、やっぱりまずはあの内服治療が適用となるんでしょうか
0: はい、はい、あのバセドウ病の場合は、やはり抗甲状腺薬という甲状腺ホルモンの構成を抑えるようなお薬を飲んでいただくというのが基本的な治療となってまいります
2: 。うん、具体的にその初期医療とかっていうのはガイドラインみたいなのがあるのでしょうか？そう
0: ですね。あのある程度、まあ、甲状腺のホルモンの量に、うん、あのま解、あ、決の結果にまあ応じて、大体の量は決まっているというところがございます。うん
2: うん、例えば、あのメルカゾールを使われるんだと思います。けれども。どれくらいだったら、何ミリとか、ある程度のその目安があるんでしょうかあ、ま
0: あ。ある程度ございますね。うん、ただまあ、あの今の一番新しいガイドラインですと。うん例えばメルカゾール単独で治療する場合とか、はいはい、あとはあの、まあ、場合によってはそこにヨウガカ,カリウムというお薬を組み合わせて治療したりする場合もございますね。あの一般的にメルカゾールというお薬は特に投与の初めの頃は3錠ぐらいまでしか使わないことが今は多いですね。であまりに甲状腺のホルモンがあのそこまで高くない方の場合には3錠飲まないでもう少し少ない量で始める場合もございます
2: 。そすね、そのメルルカゾールで治療開始すると時々そのカリキがかなり下がるっていうことが言われているかと思いますけれども、どのあたりで起きやすいんでしょうか。うね
0: 、あの一般的には、えー、あの無卡流休症という、まあ発熱中の中の高中球が急に下がってしまう。えー、まあだいたい飲み始めてからまあ2ヶ月以内がほとんどと言われています。まあだいたいあの一番多いのは多分1ヶ月ぐらいなんですけど、うん、とにかく飲み始めて2ヶ月間は急に、うん、あの熱が出てしまう。はい、特に38度39度ぐらいの熱が出てしまった。うんうんいそういう時には最初喉が痛くなって、うん、風邪のような症状で始まることが多いので、うん、そういった時には本当に気をつけておく必要がございま
2: す、うん、それで検査でもしそれが見つかった場合はその後の対処はどのよよううにしししたらよろしいでしょうかそれはでょかすね、うん
0: あのまあ、大事なことはやはりまずそのままにしておかないで、うんまあ、やはり医療機関に必ず連絡をいただくというのが大事ですね、うんうん、あとはメルカゾールに関してはやっぱりそれは早くやめたほうがいいです。うんうんうん、でその後はあの白血球のまあ顆粒、まあ、球の数にもよりますよね、はいはい。あまりにもそういった数が少ない場合には、うん、あの顆粒球を増やすような薬を投与する場合もございますし、やはりあの生きている病原菌が体に悪さをして敗、うん、血症を起こすこともあるような病気ですので抗生物質の投与なども必要に応じて行っていきます
2: ね。あのまあ治療は少しあの時間がかかる場合多いかと思うんですけれども、はい、その長期的にその量をどのようにその治療を持ってって最終的には減量してやめていくんだと思いますけれども、はい、その辺の目標みたいのはどのように考えておりすでしょうかそうそうです、ね
0: まあ、まずは甲状腺ホルモンですねが正常になるところをまず目標に、はい、正常近くになっててききたらら薬を減らし始めていきますねでとにかく甲状腺機能さえ正常であれば副作用が起こらない限りは普通に生活ができる病気ですのであのだんだん減らしていって例えばメルカゾール、まあ、3条から仮に始めた場合でもまあ、1錠まで減らしてで、その後は1日おき1錠ぐらいまで減らせる。方は減らしてまあ、半年以上飲んだ。ところで、さらに抗体も。まあ陰性だったりしたらまあ、中止を考え。たりでも大体やはり2年間ぐらいは薬を飲むことを思っておいていただいた方がいいと思いますね。なうん、少なくとも2年間
2: ですたま
0: にではなく多くいらっしゃいます,いいす、ね、はい、半分以上いらっしゃいますのでなかなかやはりバセドウ病と診断されると、うんまあ、残念ながら完治ということはあまりないと考えていただいてあの付き合っていく病気となってしまうところはございます。うんうんうんはいあ
2: の内服治療以外の治療もあるかと思いますけれどもその中についてちょっと教えていただけますでしょうか、はい
0: はい、あの内服治療以外の治療は根治治療と申しますけれどもアイソトープ治療と、うん、あとは甲状腺をも取ってしまう甲状腺摘出術となります。はいはいうん、それで、まああの甲状腺的出術の方は本当に文字通り甲状腺を取ってしまう、まあ、結果的に取ってしまうもので、まあ、これは甲状腺がまあ特にすごく大きな方とかあとは甲状腺の中にまあ悪性腫瘍がある方とかそういった方が対象となりますね。でアイソトープ治療は比較的一般的にあのどなたでも行うことができやすいんですけれども、まあ、注意点として瀬戸戸う病眼症があの重症のものがある方とかあとはそうですね、まあ妊娠後早めに、うん、あの近く妊娠を予定されている方は、少しあの行いづらいところがございますね。アイソトープ治療したら、うん、あの少なくとも半年、まあ通常は一年ぐらいは否認をしていただいた方が。いいですね。かなり
2: 有効率はやはり高いって考えてよろしいんでしょうか
0: 。かと考えております。あの米国、アメリカなどでは、うん、あの治療は。かなりアイソトープをよくされていると思っております,す、ね。逆に少し低下していく場合もあるわけですね。すねなかなか、えー、あのこういった根治治療で治すっていうのはやはり難しくって、うんうん、まあ、手術はもう甲状腺を取ってしまいますので、でね、必ず甲状腺機能低下症になって補充療法ですね。えーえーうんうん、がずっと必要です、うん。アイソトープ治療でもやはり全く何も飲まなくて良いという状況まで行く方はあまり多くなくて、まあそうですね。やっぱり5年間ぐらいで34割ぐらいの。方が機能低下症の方になってしまったり、うん、まあ場合によってはもう一回治療をしたり、ね、まあいろんな方がいらっしゃいますね、はいはい
1: 、小平先生
2: 本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございましたシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の三回目甲状腺にバセド病の診断と治療と題して慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科特任講師小林咲子さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんでした
0: それでは